0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Au cours des dernières semaines, j'ai pas mal couru après mon temps. Et ça m'a amené à me questionner sur le sujet. Depuis quand est-ce que les humains mesurent le temps? Pourquoi est-ce qu'on divise une journée en 24 heures? Et pourquoi 60 minutes et 60 secondes? Eh bien, en cherchant des réponses, j'ai découvert une série d'histoires pas mal intéressantes, dont une qui mérite d'être partagée ici. Aujourd'hui, à Histoire des génies, on vous raconte le récit du Longitude Act, un grand concours qui a mené à la création de la montre. Nous sommes en 1707, au large de l'île britannique, tout près de l'embouchure de la Manche. Une flotte de 21 vaisseaux de guerre et de navires marchands dérive dans la région à cause du mauvais temps qui dure depuis plusieurs jours. Les nuages empêchent les marins de voir les étoiles pour se retrouver. Le chef de la mission est convaincu que le groupe se trouve toujours au large de la France. Dès que le beau temps revient, il met le cap vers le nord-ouest pour éviter la Bretagne. Mais il avait tout faux. Son groupe avait déjà franchi cette étape. La nuit suivante, ses navires se fracassent sur les rochers près d'un petit groupe d'îles appartenant à l'Angleterre. Plus de 2000 hommes perdront la vie sur le coup. Les naufrages du genre ne sont pas rares à cette époque. Mais habituellement, les marins trouvent le moyen d'estimer leur position sur l'eau lorsqu'ils naviguent en haute mer. Quand le ciel est clair, ils utilisent les étoiles pour déterminer leur latitude, c'est-à-dire leur position sur l'axe nord-sud. Pour la position est-ouest, celle de la longitude, c'est si différent. Ils ont recours à deux données, la vitesse de l'embarcation et le temps de déplacement. Le problème, c'est qu'aucun outil ne permettait alors de mesurer le temps de façon précise sur un bateau. Pour trouver une solution, plusieurs couronnes d'Europe lancent chacune un grand concours assorti d'une récompense en argent. En Angleterre, le concours fait même l'objet d'une loi, la Longitude Act, rendue officielle en 1714. Le grand prix, 20 000 livres sterling, soit l'équivalent de 4 millions de dollars canadiens aujourd'hui. Au début du 18e siècle, les humains mesurent déjà le temps depuis des centaines d'années. Vers l'an moins 1500, par exemple, les Mésopotamiens inventent l'horloge à eau. Elle fonctionne en versant de l'eau à un débit constant dans un contenant gradué, comme une grosse tasse à mesurer. Chaque marque correspond à une unité de temps. Les Égyptiens, eux, misent sur le soleil en suivant l'ombre projetée au sol par un bâton ou un obélisque. On s'en sert entre autres pour évaluer le temps de travail des esclaves. Déjà à l'époque, on divise la période d'ensoleillement en douze parties. Pourquoi douze? On ne sait pas vraiment. C'est peut-être parce qu'il y a douze cycles lunaires dans une année. Peut-être aussi parce qu'on calculait en base douze, en se servant des douze phalanges des doigts d'une main en excluant celle du pouce ou tout simplement parce que le chiffre 12 se divise facilement par 2, 3 ou 4. Ce qui est certain, par contre, c'est que durant l'Antiquité, la valeur d'une heure changeait au fil des saisons. Dans l'hémisphère nord, une heure d'été durait donc beaucoup plus longtemps qu'une heure d'hiver, parce qu'on subdivisait toujours le jour en 12 parties. Il faudra attendre plusieurs années pour que des astronomes et des mathématiciens standardisent la valeur d'une heure, en mesurant sa durée lors de l'équinoxe, quand le jour et la nuit durent 12 heures. Pour faciliter les calculs du mouvement des astres, ils utilisent un système en base 60 pour subdiviser les heures et les minutes. Pourquoi 60? Parce que c'est un chiffre pratique. Il se divise par 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi par 10, 12, 15, 20 et 30. On l'appelle le système sexagésimal. Tout ça, c'était bien beau sur papier. Mais pour le commun des mortels, une seconde, ça ne voulait absolument rien dire avant la création des horloges mécaniques, durant la Renaissance. Comme pour l'horloge à eau, les horloges mécaniques fonctionnent à deux conditions on a d'abord besoin de quelque chose qui effectue un mouvement répétitif et constant, on doit aussi pouvoir calculer le nombre de mouvements faits par cette chose. Si par exemple une champlure laisse tomber une goutte chaque seconde et que j'en compte 60, je sais qu'une minute vient de passer. C'est un peu de la même façon que fonctionnent les horloges mécaniques, en transmettant le mouvement de va-et-vient d'un pendule à un mécanisme de roue dentelée. Une découverte de l'italien Galilée met les scientifiques sur cette piste vers l'an 1600. En étudiant les pendules, ils remarquent que leur vitesse d'oscillation varie non pas en fonction du poids à l'extrémité du pendule, mais plutôt en fonction de la longueur de la tige. En d'autres mots, un pendule va toujours se mettre à osciller à la même fréquence, peu importe d'où on le lâche. La première condition pour concevoir une horloge venait d'être identifiée. Le mathématicien hollandais Christian Huggins prend le relais 50 ans plus tard. Son innovation tient entre autres dans une pièce appelée échappement, qui transmet à chaque seconde le mouvement du pendule à une première roue dentelée. Huggins raffine aussi le mécanisme du pendule d'une horloge pour qu'il oscille sans s'arrêter. Son horloge mécanique est si performante qu'elle perd au maximum seulement 15 secondes par jour. Mais revenons à nos bateaux maintenant. Les horloges mécaniques existent depuis 50 ans lorsque le concours du Longitude Act est lancé. Le problème, c'est qu'elles sont inutiles en mer à cause du tangage des bateaux, mais aussi des variations de température qui modifient la taille des pendules. L'ébéniste et horloger John Harrison trouve une solution en sortant des boulamites une vieille invention britannique, celle du ressort spirale. Le ressort spirale a tout ce qu'il faut pour remplacer le pendule. Comme lui, il génère des forces opposées parce qu'il cherche toujours à reprendre sa forme lorsqu'on le comprime ou qu'on l'étire. Par contre, il ne dépend pas de la gravité comme le pendule. IRISON assemble en 1735 un premier prototype, le H1, une horloge portative. Le comité qui gère le concours du Longitude Act est jeté à terre par l'invention. Le groupe débloque même des fonds pour aider le menuisier à améliorer son outil. 15 ans et trois prototypes plus tard, Harrison et son équipe atteignent finalement leur objectif et mettent la main sur les 20 000 livres du concours. Le nouveau prototype, le H4, tient maintenant dans le creux d'une main. Il ne fait que 12 cm de diamètre. On parle en fait d'une montre de poche. La première au monde. Pendant près de 200 ans, toutes les montres seront fabriquées avec grosso modo le même mécanisme. Les montres mécaniques seront éventuellement remplacées au milieu du 20e siècle par les montres à cristaux de quartz. On remplace le ressort en spirale par un petit cristal de quartz qui vibre sous l'action d'un courant électrique. La montre devient alors encore plus précise et ne perd qu'une quinzaine de secondes par mois. Les scientifiques vont faire encore mieux quelques années plus tard avec l'horloge atomique, mais ça, vous ne trouverez pas ça dans vos montres. On dispose maintenant d'une horloge qui n'aura même pas perdu une seconde dans 300 millions d'années. Tout ça parce qu'au départ, on cherchait tout simplement une façon de se retrouver sur l'eau. Voilà, c'était Histoire de génie.